0: É isso aí, minha gente, vai começando, meus camaradas, mais um episódio aqui do Fugitivo da Matrix Esse episódio especial aí é uma continuação do último episódio Continuação do último episódio, minha gente que foi sobre os sonhos juvenis. Então é a continuação, né? Continuação do episódio Sonhos Juvenis. Que tinha acabado. Eu meio que perdi o ritmo do tempo ali. Acabou terminando antes do eu terminar a temática ali Então esse episódio é o episódio 3 Mas é o episódio 3 é Sonhos juvenis, segunda parte Vou dar, finalizar a temática do Do episódio anterior Que não chegou a ter sua consumação Então nós vamos Levar em sequência aí a, Que eu estava explanando aí Sobre os sonhos da minha juventude aí Que eu busquei realizar Só voltando um pouco para Antes de a gente começar realmente aí, eu já vou mandar um, um salve aí, um, um abraço aí a galera aí do podcast, é, o On, né, do, do podcast Senso e o grupo Gang Money, Big Ben, Flip, e mandar um abraço aí também para os meus ouvintes aí, meus ouvintes assíduos aí do, do podcast aí que tem assistido aí os episódios anteriores. Esse terceiro episódio aqui é, é a continuação do, do, do episódio anterior, vou dar sequência para finalizar aquela temática. E como eu estava falando no episódio anterior, né, o... Eu falei dos sonhos que eu tinha na minha juventude lá, tava falando do ano de 98 Que foi o um ano que eu tinha aquele sonho de ter um videocassete e tudo mais E foi quando eu fui apresentado pra Saga Sexta-feira 13 né E o primeiro filme que eu assisti na época da saga, o primeiro que foi me, me apresentado Foi o último filme até aquele momento que era Jason Vai para o ferno A última sexta-feira de 1993 Porque eu tinha alugado na, na, na locadora e a gente assistiu no meu primo. E eu assisti duas vezes é, seguidas o um filme de tanto que eu gostei dele. Era a primeira vez que eu tinha assistido um filme da saga Sexta-feira 13. Fiquei louco. Fiquei, bo, coloquei pra mim que eu queria. Meu sonho era assistir todos os filmes da franquia Sexta-feira 13. E na época eu desconhecia. Quantos filmes tinham. Não tinha a mínima ideia de como saber. Não era que nem hoje em dia que você tem internet. Você vai... Quantos filmes tem a franquia? Todos os filmes da franquia. E aparecia aquilo lá no Google. Hoje você faz isso. Antigamente não. Antigamente você tinha que... Conversar com alguém que conhecia a saga e tudo mais. Uou. E buscar né, os filmes mesmo. Pra assistir. E aí... Assisti esse filme que é um, é um filme bem fraco da franquia, na minha opinião o segundo mais fraco, só perde pro Jason X, mas na época era a única coisa que eu tinha visto de sexta-feira 13, então pra mim eu fiquei alucinado, voltei na minha cabeça que eu tinha que ver todos, meu primo eu perguntei pra ele, ele disse que tinha assistido todos e falou assim que, que tinham 13 filmes e esse Jason vai para o inferno era o 13º filme, então eu... Falta um 12 E aí, como eu falei, esse meu amigo Arigunhas tinha arrumado uma fita Emprestada do Sexta-feira 13 parte 2 De 1981 E a gente assistiu na casa Do meu primo E aí a gente Curtiu pra caramba esse filme Sexta-feira 13 parte 2 e aí, é, faltavam agora, e, faltavam questão de 11 filmes na minha cabeça na época. Eu achava que eram 13, então faltavam 11 filmes. E aí, passou-se um tempo, eu... Veio o tempo que eu ganhei o videocassete, minha mãe comprou e a gente ficou, ficou tendo um videocassete naquele momento. E aí eu, assim que eu pude, eu comecei a procurar os filmes desesperadamente para realizar esse grande sonho. E aí no final daquele ano de 98, eu achei em uma locadora perto aqui de onde eu moro, achei o... Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataque em Nova York, de 1989 Assisti, eu fiquei, tive uma overdose, pra mim foi o melhor filme que eu vi na vida quando eu assisti ele Fiquei louco, alucinado, era Jason total ali E depois, no mesmo mês ali, eu já achei o sexta-feira 13, né o primeiro filme da, da franquia e assisti ele na época eu não gostei tanto do primeiro Sexta-feira 13 porque não tem spoiler mas eu vou ter que dar o spoiler é, não tinha aquela coisa de ter o Jason matando tudo mais mas eu já sabia mais ou menos no que consistia o filme que eu já tinha ouvido falar né e aí nesse nesse ano de 98 quando ele foi se finalizando eu já tinha assistido quatro filmes da franquia na minha cabeça faltavam nove filmes para me assistir e aí foi que eu descobri depois numa revista do, do da net que eram nove filmes na realidade naquele momento que existiam não doze e aí eu beleza assisti quatro faltam cinco filmes para me assistir diminuiu o número de filmes que eu tinha que assistir e o sonho não não era algo tão é, mais difícil do que parecia ser agora só que aí o que acontece tinha secado os filmes da franquia Sexta-feira 13. Na região aqui onde eu morava. E eu vivia ali. Na expectativa de, de que passasse mais algum filme na televisão. Na madrugada qualquer. Ou que eu viesse a esbarrar em algum filme em algum lugar da franquia. E aí foi passando-se o ano. Chegamos a 99. E em 1999. Finalmente... Resolveu passar um, mais um filme da saga Sexta-feira 13 outra vez Na televisão Na verdade é a primeira vez que eu ia ver Um filme da saga Sexta-feira 13 Passar na televisão naquele momento E Era tinha Achado um jornal desse Do Correio Brasiliense estava dizendo lá Sexta-feira 13 parte 4 Capítulo final no Corujão eu Caramba Só que outro dia eu tinha que acordar cedo Pra assistir Pra, pra assistir, não. Pra mim ir pra uma consulta médica. E eu tive que... Ir, e aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer pra ver esse filme? E aí eu peguei, ia passar Coração Valente na tela quente. Era reprise. Eu deixei de assistir, comecei a assistir o começo do filme. Eu falei, não, eu tenho que dormir pra me acordar. É, pra assistir o sexta-feira 13 e já ir virado pra, pra consulta. Acabou que eu dormi pra caramba... E quando acordei, o filme já tava da metade pra frente. Quase... Da metade pra frente, aí eu desanimei. Perdi uma chance quase nula de assistir um filme do, da saga Sexta-feira 13. E passei o resto do ano todinho meio que frustrado por causa disso aí, né? Porque, caramba, e agora? Como é que eu vou conseguir achar os outros filmes e aquilo? E aí, naquele mesmo ano de 99... Eu acabei esbarrando em outro filme que tava esperando. Chegou a época do Dia das Bruxas. E. Eu. Eu, eu, eu vi. Do lado tava mudando de canal. Era uma véspera de Halloween. Tava mudando de canal numa noite em casa. E. Por um acaso. Tava na band assistindo e começou um filme. Na Band, o início do filme, meio diferente Dava pra perceber que era um filme de terror E... E esse filme de terror, eu fui ver que era Halloween A Noite do Terror, de 1978 Eu assisti aquele filme e fiquei apaixonado pelo filme Foi um filme que me assustou pra caramba mesmo, de verdade, assim me lembrou muito a sensação que eu tive quando eu assisti o Sexta-feira 13 parte 2, aquela tensão, naquela parada bem cabulosa mesmo. E eu assistindo esse Halloween, A Noite do Terror, eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que assistir todos os Halloween, cara, é outro sonho que eu tenho. E aí, eu, eu coloquei dois sonhos na minha cabeça naquele momento, eu tinha que assistir todos os Sexta-feira 13 e ter os, todos os filmes da saga Sexta-feira 13, né? gravar né, em fita na época e acabou que eu não tinha nenhum ainda e aí fiquei na expectativa de algum outro filme passar e mais nada e aí no final daquele ano é para quem não lembra a manchete tinha falido né a manchete faliu rede manchete saudosa e acabou que Começou. É, entrou a Rede TV né, no lugar da, da manchete. E aí beleza, não deu muita importância pra rede TV, mas a Rede TV no começo, quando ela entrou no lugar da Manchete, era um canal 10 milhões de vezes melhor do que ele é hoje. Porque passava filme, altos filmes antigos passava na rede na TV à noite, quase toda noite passava filme. Há um belo dia no final daquele ano lá, de 99, num sábado à noite, tô mudando de canal, do nada. Era noite de Natal, <risos> noite de 25 de dezembro de 99 e mudo de canal de noite pra, pra TV e tá, tá começando sexta-feira 13 parte 4, capítulo final, o filme que me escapou no começo daquele ano de 99. Aí dessa vez eu consegui assistir o filme inteiro e somei o meu quinto filme é, assistido da, da franquia, né? E aí naquele mesmo ano também passou o Jason Vai Para o Inferno outra vez no, no Intercine e eu consegui gravar o filme. E era o primeiro filme que eu tinha da saga Sexta-feira 13. E foi o primeiro que eu tinha assistido. Então coincidiu ser o primeiro que eu assisti e o primeiro que eu gravei, né? E aí... É... Na outra semana eu tava naquela expectativa, né? Caramba, será que não, não, eu já Era um TV Terror, né? Que passou esse sexta-feira 13, parte 4, capítulo final de 1984. E eu fiquei naquela expectativa, na, na, na semana seguinte, no sábado, de passar um outro filme da franquia, quem sabe. E aí eu já fiquei preparado, foi o ano novo da virada do ano é, de 99 para 2000, Bug do Milênio. E aí, era dia 1 de, de. No sábado já era dia 1 de, de janeiro de 2000. E aí, eu lá naquela expectativa, cheguei em casa e comecei a arrumar o vídeo cassete e tudo, esperando na expectativa do, de que filme ia passar, né? Não tinha nenhum anunciado de maneira nenhuma. E aí começa o filme, e aí eu boto pra gravar, e o sexta-feira 13, parte 5. O um Novo Começo, de 1985. Eu gravei ali, toda aquela empolgação. Era o meu sexto filme, né? Naquele momento que eu estava conseguindo assistir da saga. Ou seja, estava estava diminuindo cada vez mais. Faltavam três agora, né? Pra me assistir. E... E o que acontece? No... Era o meu segundo que eu gravava. E aí... É... Eu fiquei naquela coisa. viciado nesse TV terror, né? Assim que o ano de 2000 começou. E naquela expectativa constante. Todo sábado eu ficava naquela expectativa constante. De que quando escurecia. De provavelmente passar mais um filme da franquia. E eu gravar. E aí... Acho que uns... Uns dois finais de semana depois... É, meio que me frustrando toda vez... Quando passava algum outro filme no lugar de Sexta-feira 13... Chegou a passar novamente o um Sexta-feira 13 parte 2... No, no TV Terror... E eu gravei... E aí eu contabilizava três filmes da franquia gravados... E... Seis assistidos, né? E aí... Todo sábado era aquela coisa, né? Aquela empolgação, só que eu me frustrava muito que cara naquela empolgação E passava outro filme Passavam um bons filmes de terror Até alguns bem fracos Mas eu queria ver sexta-feira 13, né? E aí é, Depois de Uns dois meses De expectativa alucinante Não passando mais nada é, Finalmente um belo sábado desses No TV Terror Passou Sexta-feira 13, parte 3, de 1982. E aí era meu sétimo filme assistido da franquia, faltavam só dois agora. E o meu quarto filme gravado da franquia. No ano 2000 tava deslanchando, tava começando a evoluir bastante nesse meu sonho aí que eu tinha de juventude. E foi nessa época, nessa empolgação toda do ano 2000... Que eu também já tava com esse sonho, e aí eu criei mais outro sonho, que era ter um, um, uma máscara, uma máscara fiel à do dos filmes, né uma máscara do Jason fiel aos, aos filmes. Aí era, pra mim, realmente isso aí era impossível, né? Porque, sinceramente, se os filmes que eram os filmes estavam difícil de arranjar, quanto mais uma máscara fiel, mas pensava, quem sabe um dia eu não, não fico... Eu ganho muito dinheiro e consigo comprar Eu já tinha 16 anos, né? 17 anos eu tava para fazer quase, no ano 2000 E aí, é, passou mais um tempinho Aí nesse TV Terror parou de passar sexta-feira três Ficava só repetindo as que eu já tinha visto E... E passou até o, a, o Massacre da Serra Elétrica parte 2. Eu nunca tinha visto um filme da franquia Massacre da Serra Elétrica. Eu achei muito esquisito o filme, porque eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E depois disso, o ano de 2000 passou inteiro sem passar mais nenhum filme da franquia. Começou tão bem pra mim nesse empenho aí, depois foi minguando, né? Não, apareci, não, apareci, não passou mais nada. E aí eu lembro que nesse final desse ano 2000, eu, eu tinha outro sonho que começou a me acometer aí já há um bom tempo, que era ter TV a cabo. Eu ia na casa de uns amigos meus na Cana e, e eles tinham TV a cabo. E aí eu ficava louco, alucinado, pensando assim, caramba, deve ser a melhor coisa do universo ter TV a cabo. Mas aí é que era um sonho também para mim que era impossível, porque... É, Geralmente era gente que era de, de classe média, gente que tinha uma. Um... Sim. Que tinha uma, uma situação. não que eles eram ricos, mas que tavam, eles tinham uma, uma situação de.. de é, bem melhor do que a situação da minha família, né? Em termos de. É, econômicos, financeiro. E aí a gente não. Eu não via a mínima chance de ter TV a cabo nesse momento. Só que aí eu fiquei empolgadão ali é, Foi um tempo que deu uma diminuída Nos preços de algumas TV a cabo Começou a se popularizar um pouco mais não era, não, Tentaram Espalhar um pouco mais para O pessoal que tinha uma, uma renda um pouco mais baixa E naquele ano eu andava muito No parque, no conjunto nacional E aí tinha uns caras dos quiosques lá da Sky Da DirecTV e Eu fiz até amizade com o pessoal lá E ficava assistindo lá, vendo os canais que tinha E... Naquele ano, a Band repetiu de novo o Halloween, a Noite do Terror, mas eu não consegui gravar. E o e cheio desses, desses sonhos, dessas expectativas aí, foi que eu conheci a tal da Mais TV, na época, era antiga, é, esqueci até o nome que ela tinha antes. E ela era mais acessível para quem tinha menos grana, ela não era... De satélite... Né? Ela era via rádio... Via sinal de antena assim mesmo... E aí eu... Vi um preço que parecia ser um pouco mais em conta... Para mim poder comprar... É, e ter... Ter a, a TV a cabo... E aí nessa época eu juntava sempre um dinheiro... Sempre juntava uns trocados, uma grana... Na época a princípio eu queria comprar uma bicicleta... E aí eu juntei uma certa quantidade e eu, no final desse ano 2000 eu comprei né, o, o kit do, do, da, da Mais TV e a gente instalou em casa e, e aí eu comecei a ter uma nova evolução no meu, na, porque tinha estagnado né, a partir de, de março mais ou menos daquele ano de 2000 não conseguia assistir mais nada, nem gravar mais nada a única coisa de novo que eu tinha gravado ali... Era um, um, um filme do Fred Krueger Que eu nunca tinha visto, que passou... Que era o novo Pesadelo... O Retorno de Fred Krueger De 94... Que estreou na tela quente... Aí eu... Ah, beleza, vou gravar... Eu gravei, eu tive um saudosismo... De uns dois filmes que eu tinha visto... Da saga do, do Hora do Pesadelo... e Pensei assim, se passar eu gravo... Aí eu... Quando eu é, instalei a, a Mais TV em casa... Eu já tinha a expectativa de que eu ia, ia passar todos os filmes que eu queria ver, é, que, me, que, me, que eu tinha o um sonho de gravar, na, na Mais TV, nos canais. Então eu fiquei naquela expectativa gigantesca e instalei. Eu lembro que eu fiquei quase que um mês inteiro mal, sabe, mal dormindo direito, só ficava quase que o dia inteiro assistindo, à noite, à madrugada e gravando tudo que eu podia gravar de filmes que nunca ia demorar milênios para passar na televisão e gravei muitos filmes bons nos canais HBO na época, é, inclusive na virada desse ano de 2000 para 2001 teve a estreia né, de Matrix, né? e foi que eu vi esse filme fenomenal mas na época eu tinha 17 anos não tinha mente tão aberta assim, aí eu ainda tinha muitos plugs em mim ainda, então eu não entendi tudo o potencial que o filme tinha a mostrar, né? E foi nessa época também que eu me acostumei a ver filmes legendados, que eu assistia muito HBO nessa época, não tinha essa... É, os canais a cabo da HBO não, não vinham dublados, sempre eram legendados os filmes. Então você era obrigado a ver tudo que era, que era filme que passava na HBO do, é, legendado. Os canais que passavam filmes dublados era Fox, Warner, TNT, o resto era tudo legendado. Cinemax e HBO era só legendado. E eu lembro que eu tava realizando ali um sonho. Eu lembro que foi um dos dias que eu lembro assim da minha juventude, que eu considerei como um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu foi instalado ali a, a TV a cabo, era uma coisa que eu achava... Totalmente impossível na minha vida acontecer algum dia, eu só conseguia ver TV a cabo quando eu ia na casa de alguém, de algum amigo que tinha, e eu não, nunca imaginava que ia cons ter, conseguir ter, né, e aí eu fiquei ali vidrado assistindo, gravando filmes, foi lá que eu assisti a primeira vez o Blade e outros, tantos outros filmes, né, Inclusive passou quase todos os filmes da... Passou todos os filmes da, da franquia Máquina Mortífera. Eu gravei todos na época. Eu gostava muito de Máquina Mortífera na minha infância. E... Aí nesse, nesse momento eu comecei a botar em prática o meu plano. O meu sonho de, de gravar e assistir essas franquias. Que parecia ser impossível de eu conseguir gravar, né? Então o que, que acontece eu naquele mesmo mês de dezembro que foi isso foi no finalzinho do ano perto do Natal né que eu tinha colocado a, a TV a cabo passou um certo tempinho ainda para passar alguma das franquias que eu tanto aguardava com água na boca desesperado começou a passar vários outros filmes que eu fui gravando também que eu... Eu, no final eu tinha tanto, tanta fita guardada Que eu comprava sempre fitas virgem Ficava gravando Eu tava parecendo uma locadora de filme gravado Da televisão E aí foi se passando o mês de dezembro E Quando chegou janeiro Aí sim começou a passar alguma coisa Do que eu tava tanto esperando Que foi A princípio é, Quem lembra aí do TNT antigamente Lá para 2001 tinha uma sessão de filmes que... Hoje o Space é do grupo TNT, né? Então o Space hoje é o canal. Acaba que toda sexta-feira ou sábado à, à madrugada passa filmes de terror. Mas nessa época não tinha Space. Então era só o TNT. E o TNT, ele tinha uma sessão de filmes na sexta o sábado é, de madrugada. De meia-noite até. Era uma sessão dupla de filmes de terror. Que era o TNT Delirium. E no, do sábado pro domingo, pro domingo também a mesma questão do TNT Delirium é, A meia-noite começava uma sessão dupla de filmes de terror E eu lembro que passou uma dobradinha do Halloween Num sábado desses aí, de 2000, do início de 2001 E aí eu consegui gravar de, de cara o Halloween 3 Noite das Bruxas Eu fiquei meio frustrado na época com esse filme Porque não tinha Michael Myers nesse filme Um spoiler aí, né? É um filme bem diferente. E eu gravei ele. Era o segundo filme que eu via da franquia Halloween. Na verdade, o segundo não, porque em 97 passou no Intercine uma vez o Halloween 6, né? E aí isso eu tinha assistido. Aí, logo da, depois que, que passou o Halloween 3, na sequência passou o Halloween 2. É, a, é, o, o Pesadelo Continua, de 1981. Esse filme eu gostei pra caramba Que é a continuação direta de Halloween A noite do terror, ou seja, eu já tava gravando Dois filmes da saga Halloween De cara na mesma noite aonde que na TV aberta eu ia conseguir Uma, uma evolução tão grande assim né? Nunca, nunca eu ia conseguir isso Na TV aberta Aí então eu Fiquei ali Estonteado, aquilo parecia Um, um sonho realizado Impossível, né Bom, aí... O que, que acontece? Eu já tinha feito algo inacreditável ali, né? Assistir, gravar e assistir dois filmes da mesma franquia. É, um atrás do outro. E aí... É, foi passando uns meses, depois uma secura de filmes das franquias que eu queria. E gravando outros, qualquer aleatório. Assistindo muitos outros nesse de, TNT Delirium. Eu curti muito. Eu, eu assisti muito filme bom nesse TNT Delirium. E... Nesse ano de 2001, de repente, começou a passar muito o filme do Fred Kruger na, na, na TV a cabo. Mas nem todos no mesmo canal, né? É, o que aconteceu? Lá pro mês de março, mais ou menos, desse ano de 2001, passou... O, no Cinemax, chegou a passar o... A Hora do Pesadelo 4... É, o Mestre dos Sonhos De 1988 Esse era o, filme, o primeiro filme que eu vi Da franquia A Hora do Pesadelo Lá em... Quando eu era criança ainda no cinema em casa E eu matei a saudade desse filme Gravei logo de cara E... No mesmo dia que passou esse filme Não, no mesmo dia não Tipo... Vamos dar, dar um exemplo Na mesma semana passou... No Cinemax também, é, A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred, de 1989. Esse filme eu nunca tinha visto. E aí eu gravei muito rápido dois filmes da franquia A Hora do Pesadelo. E eu já estava tipo, em menos de seis meses com, com quatro filmes que eu jamais ia conseguir achar em locadora na época. E aí, eu fiquei naquela. Logo depois, em abril, no mês seguinte, é, a, a TNT passou no TNT Delirium, uma dobradinha do, do, do Fred Krueger. Passou. Que sexta, é, sexta-feira é porque eu tô ouvindo a música? Passou A Hora do Pesadelo, o primeiro, né? De 1984, o clássico do Wes Craven. Eu não, nunca tinha visto ele também. Sempre tinha vontade de ver e eu gravei ele. Aí, na sequência. Passou A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, de 1987, que é o melhor filme de todos do, do Fred Krueger. E aí eu gravei os dois, e os dois têm muita ligação, porque na lógica é uma tentativa de fazer uma, uma sequência direta ao primeiro A Hora do Pesadelo. E aí eu já tava com o quê? Com cinco filmes da Hora do Pesadelo. Até aquele momento faltava só mais dois Pra mim conseguir completar E aí Eu lembro que Depois disso aí deu uma, deu uma grande seca de filmes De sagas de terror pra mim Conseguir gravar E no mês de abril Eu comecei a dar umas voltas E quando eu ia Como é que fala Passear na casa dos parentes um, Num sábado de, de noite assim Mudava de canal e tava passando do nada mudei pra rede TV e tava passando Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, de 1988. Aí eu assisti pela primeira vez esse filme, mas eu não tinha vídeo cassete lá na, na casa dos meus parentes pra gravar, e aí acabou que eu só assisti e não gravei. E faltava nesse momento um único filme da saga Sexta-feira 13 para me assistir naquele momento que era o sexto filme. E eu já tinha gravado uma boa quantidade. E aí... Eu... Eu acabei... Como é que se fala? Esperando mais um pouco. É... No outro final de semana... Eu estava contando que a Rede TV ia passar o, o, o parte 8, né? E foi dito e feito. Na outra semana passou de novo... Sexta, é, passou sexta-feira 13, parte 8 vez um ataque em Nova York Só que também eu não tive como gravar E depois a gente TV não passou mais nada Dava o um gostinho Depois tirava Aí eu passei o um, um ano de, 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 de 2001 todinho só não, Sem gravar mais nada Sem assistir nada diferente Aí no final daquele ano de 2001 um, né, é, Chegou na, na semana do dia das bruxas Em outubro E... Anunciou na tela que ia passar na tela quente na segunda-feira da semana do Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas ia cair naquele ano em, na quarta-feira, se não tiver enganado. E aí, na segunda-feira, anunciou Halloween H20, 20 anos depois, de 1998. Aí eu falei: Pronto, não vou perder a chance, vou gravar mais um filme da saga Halloween. E aí, dito e feito, eu consegui gravar e assistir mais um filme da saga Halloween. Gostei muito desse H20 na época. E depois, uma seca prolongada, né? Que eu não consegui mais gravar nada, nem assistir mais nada novo durante o resto do ano de 2001. E aí, em 2000 e... Na virada de 2001 para 2002, né? É... Começou o ano de 2002. Eu fui dar uma passeada na casa de uns amigos novamente. Já tava desesperançado que ia passar algum outro filme novo. É, em algum canal E aí de repente eu tô na casa de um amigo meu no Guará E passou no, no TV Terror Do primeiro TV Terror do ano De 2002 Passou o último filme que faltava eu assistir Naquela época da franquia Sexta-feira 13 Que era Sexta-feira 13 Parte 6 Jason Ataque em Nova York O filme mais popular da franquia Se brincar a maioria das pessoas que na, Cresceram nos anos 80 e 90 E aí eu Caramba, eu tinha assistido Tinha acabado de, de, de zerar a vida, entre aspas, numa, numa das questões Que era ter assistido todos os filmes do, do Jason Coisa que em 98 pra mim parecia uma missão quase impossível Eu tinha conseguido isso, só não tinha gravado todos Mas tinha assistido todos no início de 2002 Aí eu pensei, que nossa, o ano começou bem Eu já zerei a vida em uma, em uma questão aí do, do, do Jason Então eu acho que o restante do, do serviço eu vou conseguir resolver é, o resto desse ano de 2002 E eu botei na minha cabeça nesse ano de 2002 Que eu ia resolver todas os, 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 as outras arestas Eu ia resolver as outras questões E aí eu passei um certo tempo de ostracismo né Sem, sem gravar mais nada novo E quando foi chegando mais ou menos no mês de maio de 2002 Eu falei Dane-se, eu vou, eu vou gravar na marra esse filme agora Aí foi que eu, com um amigo meu na época, a gente aprendeu um esquema de clonagem, O <risos> um esquema de colocar dois vídeos ligados um ao outro por por cabos, né, de áudio e vídeo, e aí colocava uma fita passando o filme e a outra é, no outro vídeo cassete gravando. E aí eu comecei a fazer as piratarias, né? E aí eu eu e esse meu amigo começamos a buscar os filmes perdidos nas locadoras que a gente achava. E aí, a da, da, primeira vítima foi Brinquedo Assassino de 1988. Porque tinha uma longa data que eu não assistia esse filme. E eu já tinha gravado todos os outros que passavam no SBT. Né? Eu já tinha gravado A Noiva de Chuck, já tinha gravado Brinquedo Assassino 2, o 3. E faltava o primeiro que nunca passava em lugar nenhum. E aí a gente alugou esse filme e gravamos. E aí depois, é, procura, procuramos mais e achamos uma, um lugar lá que também, uma outra locadora que tinha sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataque em Nova York. Mais um a lista. Acabamos ali gravando esse filme. E depois, logo na sequência, achei o primeiro Massacre da Serra Elétrica, que eu nunca tinha visto, de 1974, O Pai dos Slashes, né? Primeiro slash gravado e aí a gente gravou esse filme. Eu achei o filme mais bizarro que eu tinha visto da minha vida naquele momento. Quem dera se fosse o filme mais bizarro da história. Eu vi coisas que eu me arrependo de ter visto, mas deixe isso para outros, outros assuntos. E depois disso, eu tinha garimpado tudo na, na região né? e não tinha achado mais nenhum outro filme, no, pelo menos. É, para gravar até o momento naquele momento ali. Aí quando chegou julho mais ou menos na Copa durante a época da Copa do Mundo de 2002, é, eu consegui pegar um vídeo cassete emprestado com um outro camarada do, 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 do meu chegado Arigunha na época. E aí a gente ficou uns dias com esse vídeo cassete emprestado, fizemos o esquema da da fusão, né, que nós chamava. Vamos fazer aprender a técnica da fusão dos videocassetes aí ligamos eles para gravar. Aí na época a gente na época a gente achou um como é que eu posso dizer, Os... mais alguns filmes para completar essa essa lista, né? Na época a gente achou como é que fala Sexta-feira 13, né? O primeiro Gravamos o primeiro Sexta-feira 13 Gravamos o Depois do Sexta-feira 13 A gente gravou o... Sexta-feira 13 O Jason X Achamos o Jason X que Na época tinha saído né, No cinema, até aquele momento Antes não tinha esse filme Ele saiu no Brasil No início do ano de 2002 é um filme de 2001, mas do Brasil foi lançado no início de 2002 A gente gravou esse filme Foi ali que eu comecei uma amizade de longo tempo Que depois eu vou falar sobre esse camarada também Num próximo, num episódio mais pra frente Que foi um, um dono de uma locadora Que depois fiquei muito tempo sendo é, Freguês assíduo ali Tipo, freguês de carteirinha dele E fiz até uma grande amizade com esse camarada Vou dar um abraço aí pro meu amigo Crack Neto aí Não é o Craque Neto babaca lá do, do do dos donos da bola, não É o um chegado meu lá que era o um netão, um cara gente boa pra caramba Que era dono dessa locadora aí, que nem existe mais, infelizmente Mas isso é um assunto pra tratar mais pra frente em outros, em outros episódios E aí eu foi a primeira vez que eu aluguei com esse camarada, né Que foi o Jason X E lá, nessa mesma locadora onde eu aluguei o Jason X eu achei o filme Halloween 6, Halloween 6, A Última Vingança, que foi o primeiro Halloween que eu tinha assistido, né? Já gravei, eu... Era alugando e gravando, entendeu? Passava a noite todinha assistindo um filme atrás do outro, gravando e assistindo. Essa época foi formidável. E aí depois a gente achou, na... no mesmo lugar que a gente alugou a... o Sexta-feira 13, parte 1 de 1980, né? A gente achou o Halloween 4, Dia das Bruxas, chamado também de O Retorno de Michael Myers, né? E de 1988. E depois, no mesmo lugar, chamamos Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, de 1989. E aí, nesse momento, eu tinha zerado também. Não, zerado não, faltava só um filme da saga da franquia. Da franquia Halloween Só faltava o, o primeiro que Toda vez fugia de mim esse filme Quando passava, passava na band E aí Depois disso Depois disso que aconteceu é, Nessa época foi quando eu ganhei um nome também né? Um apelido do, dos meus amigos Que era Jason Os caras só me chamavam de Jason Um apelido que camarada meu botou em mim isso me chamava de Jason E também me chamava de O cara dos filmes Tio dos filmes E... Quando alguém falava em filme Ah, o, bicho é o cara dos filmes Mais ou menos eu virei uma espécie de referência De, de locadora de filmes E... E aí depois a gente Foi procurar o resto dos filmes né? E aí passou no TNT num, num, Dos TNT Delirium é, Passou A Hora do Pesadelo 2 o, o, A Vingança de Fred E aí esse de 85 né, Que é um filme tosco do, da, da, da franquia Mas eu gravei, era o último que faltava pra mim da, da, Dos filmes da, da Hora do Pesadelo E aí eu zerava mais uma Zerava mais uma franquia ali O do Hora do Pesadelo Que essa eu tinha entrado na história nem meio, Até meio desesperançado ah, Se passar algum gravo Se não passar, quando fui ver Acabei zerando ele ou seja, esse ano de 2002 eu tinha zerado, pelo menos assistido todos os Sexta-feira 13. Tinha zerado a franquia A Hora do Pesadelo. Assistido e gravado, né? E O Brinquedo Assassino. Tava indo muito bem, tava indo de vento em popa. E aí. É, depois é, é, eu, eu tive. Secou, né? Secou tudo que eu podia achar no Valparaíso. Não tinha mais filmes que faltavam pra mim desses no Valparaíso eu tive que. Que procurar em outros, outros lugares Aí eu comecei a procurar em Brasília E aí na Candangolândia né, Eu achei uma locadora lá Que tinha o Sexta-feira 13 Parte 7 A Matança Continua de 1988 E aí eu Aluguei esse filme e gravei E aí faltava Cada vez menos filmes Estava faltando nesse momento Um único filme para me gravar Da, da franquia Sexta-feira 13 Estava um passo de realizar o um sonho duplo que eu tinha lá em 98, de gravar todos os filmes do, do Jason e, e assistir todos. Faltava um filme só. E o Halloween também faltava só um filme. Eu tava com as duas franquias que eu tanto ansiava, desde 98, 99, completar, faltava um filme de cada uma. Pra gravar, porque visto eu tinha visto todos já. E aí, quando chegou o mês de outubro, daquele ano de 2002... Eu comecei a usar uma tática apelativa mesmo Que eu não tava passando mais de jeito nenhum O último Halloween que faltava Não tava passando, nem né? o último sexta-feira 13 que faltava E aí eu comecei a procurar na lista telefônica Uma coisa que ninguém mais faz hoje Peguei a lista telefônica de Brasília e região E comecei a caçar, na, a caçar nas, nas listas telefônicas os telefones de locadoras E aí eu ligava pras locadoras, ligava pras locadoras e perguntava, tem tal filme perguntava sempre pelos dois filmes que faltava pra mim, que era Sexta-feira 13 Parte 6, Jason vive de 1986 e Halloween A Noite do Terror de 1978 procurava os dois incessantemente ligava todo dia pra umas duas três locadoras até que depois de muito ligar, um belo dia ali no mês de outubro de 2002 aí achei uma locadora que que falou que tinha Halloween, A Noite do Terror. Até que foi na Asa Norte, eu acho, não lembro. E aí eu falei com meu pai, né, que eu era de, me de menor na época. Eu já tinha meus 19 anos, mas é porque eu não tinha nome na praça para poder fazer ficha numa locadora tão longe. Então ele foi comigo lá e a gente fez uma ficha rápida lá e alugamos esse filme Halloween, A Noite do Terror. E finalmente eu zerava ali... A franquia Halloween ali, assistida e gravada nesse momento. Faltava um último filme para completar tudo: o Sexta-feira 13, Parte 6. Só que esse estava difícil. Esse estava difícil. E se, brincar que era um, se você parar para pensar que era um filme que passava direto na Globo nos anos, no início dos anos 90 e final dos anos 80, a maioria das pessoas que assistiram muito o filme na, na Globo. Naquela época disse que passava no Supercine direto esse filme, até na tela quente Porque o Sexta-feira 13 parte 6, dizem Vive É o filme mais é, com menos censura da, da, da franquia Sexta-feira 13 Ele é um filme que passava umas horas um pouco mais cedo, geralmente É um filme que não tinha tanto sangue, tanta violência gráfica que nem os outros E nenhuma nudez, o filme não tinha nenhuma nudez e, então era um filme que Eu não sei porque foi tão difícil para mim achar esse filme E aí Eu já tava quase desistindo da busca E aí de repente uma, naquele mesmo ano Depois de ter, ter finalizado o Halloween Aí chegou perto do Dia das Bruxas Daquele ano Eu tava passeando por locadoras Porque o um mau passatempo era caminhar E entrar em locadora e ficar olhando Aí eu tava andando em loc outras locadoras Que muito tempo atrás eu não andava nelas e aí eu dei de cara com os Hellraiser, eu falei Caramba, tem muito tempo que eu assisti Hellraiser eu tinha assisti, assistido só um, uns dois Hellraiser lá nos anos 90 E eu falei assim, eu acho que eu vou Já que eu não tô achando sexta-feira 13 Já completei tantas franquias esse ano Agora estou tô tendo um esquema de gravado Da locadora direto de uma fita para outra De um vídeo para o outro Então eu vou, vou completar Hellraiser Se tiver todas os, os, as fitas aqui perto, que é acessível, eu gravo Senão eu nem começo Aí eu, nessa locadora que eu esbarrei Tinha três filmes do Hellraiser E na época era só cinco filmes Da franquia Hellraiser Aí eu falei, ah, beleza Aí eu aluguei, o primeiro que eu aluguei nessa história naquele, Naquela mesma Perto do dia 20 de outubro mais ou menos aí Aluguei Hellraiser 2 Renascido das Trevas né, De 1988 eu Gravei ele, gostei, me empolguei Aí, aí no outro dia eu fui devolver esse filme e Peguei Hellraiser 3, Inferno na Terra Que foi o primeiro filme que eu vi da franquia De 92, gravei Depois, no outro dia Eu ia devolver esse filme e eu queria alugar Mais um, só que eu não tinha dinheiro Aí o que acontece, eu tava com um amigo Indo devolver esse filme E tinha um cara com um carro Empacando lá e a gente ele Pediu ajuda pra gente empurrar o carro A gente empurrou, ele deu um trocado pra gente De agradecimento, aí ó, aí, ó. O dinheiro pra gente alugar o filme. A gente devolveu o Hair 3, alugamos Hair. É, que seria o quarto filme da, da franquia, né? Hellraiser, A Herança Maldita, de 90. E... Acho que esse filme é de 96. Alugamos, gravamos e nesse mesmo dia de brinde, né, levamos o Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu nunca tinha visto, do Tim Burton. né E aí faltavam dois filmes da franquia Hair. Em coisa de três dias, eu tinha tava faltando só dois filmes, tipo, eu alugava num dia, gravava, levava pra devolver, pegava, em três dias eu tinha gravado três filmes E faltavam dois dias para O Dia das Bruxas, e aí eu aluguei mais um no, no, no Dia das Bruxas, né? Era, era o Dia das Bruxas, eu fui comprar minha abóbora de Halloween, nessa época eu tinha o costume de comprar uma abóbora e montar, com fa fazer com a faca a minha abóbora de Halloween E ficava assistindo filmes de terror a noite toda, eu fiz essa meio que uma tradição na época E aí eu aluguei no, no meu amigo lá o Hellraiser que era o último que tinha saído na época, que era o Hellraiser Inferno, o quinto filme de 2000 e aí, eu vi que na, na, na Mais TV ia passar na Fox nesse dia Hellraiser Renascido do Inferno, o primeiro filme de 87. Ou seja, no mesmo dia eu ia matar de uma vez por todas a franquia. Aí, de e feito, cheguei com a Abóbora, fui entalhar ela, assisti o Hellraiser 5, e aí esperei a noite. E aí, de noite, passou o Hellraiser Renascido do Inferno, assisti ele, gravei, pronto. Em uma semana eu, eu acabei com a franquia inteira. E eu tava monstruoso. Aí eu falei: agora só falta o Sexta-feira 13. Aí acabou aquele ano de 2002. Tava, estávamos chegando ao ano de 2000 e. Ao ano de 2003. No finalzinho de dezembro já. Aí acabou o ano. E eu sempre com essa coisa: falta o Sexta-feira 13, parte 6. Como é? Aí eu voltei pra aquela. Questão que eu tava fazendo Procurar a lista telefônica Porque eu não ia sossegar enquanto eu não conseguisse esse último filme E eu ligava, ligava, ligava Todo dia pra umas 3, 4, 5 locadoras Até que um belo dia Já tava ligando por ligar Porque eu já tava até desanimado E liguei pra uma locadora Que disse que tinha sexta-feira 13, parte 6 E aí eu aluguei ele não, Meu pai foi alugar lá, na verdade E aí ele alugou, era na Asa Norte Alugou esse filme e trouxe Eu gravei ele Felizão, aquele dia, tipo era um dia que eu tava zerando a vida nessa questão de filmes de, de sonho da minha juventude Eu já tava bem, já com meus 20 anos já Era uma caça de 5 anos que eu tava nessa caçada E eu tava finalizando aquela caçada depois de 5 anos de expectativa E eu gravei ele E aí eu pronto, zerei todas as grandes franquias do terror, velho Aí eu tinha começado a franquia Massacre da Serra Elétrica, mas eu tava assim, se passar o time eu gravo, se também não passar, eu não vou me esquentar mais agora, não. Gravei o sexta-feira 13 que faltava e fiquei tranquilão. Mas aí dali pra frente eu fiquei viciado em alugar um monte de filme, gravar. E assim, é assim que termina essa história desse sonho de infância muito louco aí. E depois aquela questão da máscara, né, que eu falei que eu. No ano 2000 veio o sonho de ter uma máscara réplica do igualzinho, e já no ano de 2010-2011 eu tava com internet e coisa do tipo, e aí eu comecei a procurar. Eu tava trabalhando, aí eu comecei a procurar na internet máscaras de rock estilo do Jason, cópia, e aí eu achei um cara da, no Mercado Livre que vem, fabricava réplicas. É, é, Idênticas, você escolhia lá A máscara que ele tinha de cada filme E ele mandava fazer por encomenda Comprei E veio de São Paulo, era de São Paulo Esse cara que fabricava E hoje eu tenho a máscara Da réplica do filme que eu mais gostava Na época, que era o Sexta-feira 13, parte 8 Jason Ataque em Nova York Que eu acho que é a máscara mais bonita Que eu acho da, da franquia toda E aí eu zerava ali Uma, uma espera de, de 11 anos e depois disso aí, sonhos mesmo, sim. De, de juventude era só mesmo ter uma namorada e tudo mais. Isso aí demorou um pouco de tempo ali, quase o mesmo tempo da, da máscara, um pouquinho menos. Só que isso aí é história para outros podcasts, né? Então eu vou encerrando aqui né, esse, esse adendo, essa continuação do, do episódio 2. Sobre sonhos juvenis aí... Se for um sonho mais focado nos filmes de terror... É, mas foi uma, uma coisa muito importante para minha juventude... O que hoje a, a, essa geração milênio tem como... A maior alegria deles é assistir filme de super-herói... Na minha época... Na minha geração o filme de super-herói era muito tosco... Então você... Os, os heróis da minha geração eram... Os, eram Jason, o Fred... Eram esses caras dos filmes Slash... Era o comentário das crianças quando... Ia pra escola no outro dia, tu viu o filme do Jason, não sei o que, era desse jeito, ninguém se importava com filme de super-herói, não Eram muito mal feitos os filmes de super-herói nos anos 80 e início dos 90 O melhorzinho que tinha era o Batman, e o, e o primeiro e o segundo filme do Superman E, assim, foi bacana, cara, foi uma coisa legal, assim, eu gostei Tipo você sentir, olhar para trás e ver que você conseguiu Zerar a vida em certas coisas Que você julgava ser, Serem coisas impossíveis Na época E você conseguir dar uma esperança Que você Tendo paciência você consegue Conquistar aquilo que você Tanto sonha Acho que pelo menos Uma, uma mensagem até Como é que eu posso falar Otimista no final desse episódio aí? Tão sanguinolento que eu fiz aí, né? E... É isso aí, eu vou... Finalizando aqui o episódio mais curto que vai sendo Porque no caso era pra ser um episódio só O episódio anterior e esse Mas acabou que eu errei um pouco a mão Acabou ficando um episódio meio que duplo Mas vai ser o um episódio 3 Continuação, mas é episódio 3 do, do meu podcast aqui No Fugitivo da Matrix E... É isso aí Mensagem que eu dou, deixo o final aí nesse final desse episódio é: acredite nos seus sonhos que um dia vocês conseguem realizar eles aí. Só não sonhem coisas também insanas demais, né? Que também eu acho que é, não pode ser tão maluco assim nesse sentido. É isso aí. Um abraço e até o próximo episódio do Fugitivo da Matrix.